Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Och så säger han, hej Ola, du är min dotters största idol. Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag. Du vet, det kommer gå bra, jag lovar dig. Och så kramar han mig och så gick han in i köket igen. Och jag stod där och du ser ju på mina ögon att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det. Ola Lindholm, ja programledaren som för en hel generation minst var synonym med kvalitetsunderhållning för och med barn och unga är tillbaka. Redan 2016 debuterade han med två böcker i numera insomnade serien Drömfångaren som jag och min son läste här hemma med stor behållning. Och nu är det dags för en ny räcka böcker, Kung Pao, den här gången skrivna tillsammans med Johan Lindqvist. 
Trots att Ola Lindholm inte hade det som ambition själv blev han en av de stora tv-profilerna under 90- och 00-talen. Först på Z-TV, sen på SVT där han bland annat syns i myror i brallan, söndagsöppet och givetvis Wild Kids. Men 2011 tog allt en dramatisk vändning då han mot sitt nekande dömdes för narkotikabrott och här försvann uppdragen ett efter ett. Hur det var uppväxten i Blekinge och hur det blev just böcker för kids som blev hans nya karriär vid sidan av tv. Det betar vi av i värvet avsnitt 379. Av och med mig K-Triumph, C. Åström och Månsson som producent och A-Cast som plattform. Här är Ola Lindholm. Hur ser dina dagar ut så här sen sommaren 2019? Mina dagar, jag bor ju på Skafte i Bohuslän. Så jag går upp på morgonen så går jag ut på gården och så tittar jag till fåren och ankorna som, som inte är mina men som är grannens men de går på, på min mark och så njuter jag av det. Fan vad härligt. Ja, och sen så skriver jag lite och redigerar lite böcker och sånt som vi ska ut. Och, men det är ganska lugnt just nu. Mm. Mm. Skönt. Mm, fantastiskt. Jag tänkte dock att vi skulle börja just med Johan och din nya bok. Då. Vill du berätta hur den kom till? Ja, alltså jag har ju skrivit några barnböcker tidigare och tyckte det var väldigt roligt och gjorde det med hyfsad framgång. Ja. Och sen så skulle jag skriva ytterligare böcker för, för Bonnier. Och började på en mycket stor, mäktig historia som jag trodde att de ville ha. Mm. I drömfångaren-serien? Eller Nej, helt en, helt, en, helt ny, en helt ny historia. Men jag kände, men jag, jag kände det blev inget bra och jag kände inte för det. Och så, där. Och så, så jag slutade skriva helt enkelt. Och sen en dag så var jag i en bokhandel och där stod Mio Min Mio i pocket- en, li- en liten pocketbok Det var någonting som klack till i mig eh, Och jag kände att eh, Pocket, pocket för barn Det finns inte Och då, liksom, då kom massa naturliga tankar För en barnboksförfattare som andra kanske inte funderar kring Men läsning hos barn Går ner och framförallt hos pojkar Och jag började fundera på så här, Vad läste jag själv som barn? Vad skulle jag vilja läsa? Vad skulle jag vilja skriva? Vad är kul? Och, sådär. och då kommer jag fram till att... Om, om du vill clear your throat <coughs> så att säga så går, mm. går det jättebra. Jättebra. <laughs> uh, nej men jag började fundera kring vad man skulle kunna skriva som, som skulle kunna få pojkar. Kanske framför allt. Flickor får hemskt gärna läsa våra böcker. Det är jättekul. Men de här pojkarna som är 9, 10, 11 år som slutar läsa helt. Mm. Vad skulle kunna tända dem? Och det var där det började egentligen. Och... Uh, jag ska erkänna att jag tycker att det är rätt tråkigt att skriva. Okay. Ja, själv sitta liksom sådär. Så då frågar jag Johan, mm. en gammal kompis, eh, om han ville vara med och skriva böcker. Eh, och det ville han. Men ursäkta, jag känner ju Johan lite, men för människor som inte gör det, vem är det till att börja med? Johan Linkvist är dels min äldsta vän. Vi är uppvuxna i Karlsson tillsammans Men han är också eh, tv-producent eh, Och har jobbat i Stockholms medievärld Och tv-värld och är väldigt känd där mm. Sen många, många, många år tillbaka Han är inte varit offentlig men är producent Så eh, ja. det är Johan 
Men är det så här snyggt för jag har ju läst hälften av ja. den bok som kommer som den första. Just det. Men är det så här snyggt att ni jobbar med långa bågar över böckerna också och så där eller? Ja, det finns, en del, det finns en del långa bågar. Det är alltid svårt att sitta och prata om grejer som folk inte har en aning om. Nej, men ja. men det är ju det är ju så. Absolut, det finns långa bågar om, väldigt otydliga möjligtvis, men ändå långa bågar om om familjeskap och vänskap och sånt där förstås. Men det här är ju korta böcker, snabba kapitel, mycket cliffhangers, mycket våld, action och humor. Vi har inga ambitioner att skriva med med undertext och miljöbeskrivningar. Det här är en bok som är väldigt tydligt byggd för att skapa läslust hos barn. Vi vill ju att de här böckerna ska läsas förstås av väldigt många. Men vi vill ju också framförallt att de läses för att de barnen ska bli läsvana och gå vidare till lite mer avancerad och bättre litteratur. Det här är ju på, på något härligt, förlåt. På något härligt sätt kiosklitteratur för, för tioåringar. Och kids, ja. Mm. Ja, men vad va roligt. Grattis. Ja, stort tack. Det är jätteroligt och skitspännande. Och, och det är också roligt att, att förlaget vågar storsatsa. Mm. Vilket de gör. Ni kommer säkert, ni som lyssnar, se, se Kung Pao både här och där framöver. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite grann till 1970. Berätta om vilka som fick dig. Mig, Boel och Sten fick mig i Lund 1970. De var studenter i Lund och hade fått min syster fem år tidigare och eh, levde där och var väl färdigutbildade då. Eh, och där föddes jag. Vad va hade de blivit när de pluggade? Eh, alltså min pappa har jobbat med informations... Han har varit informationsdirektör och jobbat med information eh, i hela sitt liv och min mamma är psykolog. Okay. Mm. Och när jag var två månader gammal så styrde de kosan mot Stockholm. Och sina karriärer. Så då flyttade jag till Järfälla. Och bodde på Polygonvägen 6. Okay. <laughs> jag tror att det var så här triangelvägen och kvadratvägen. Och, och, så där. och jag bodde på Polygonvägen. Och där bodde vi fram till 75. Okay. När de skilde sig. Ja, så du har minnen därifrån? Ja, väldigt. Alltså minnen tycker jag är svårt. Jag tror att många av de minnen jag har därifrån är kopplade till gamla fotografier som jag tror att jag har sett. Just det. Mm. Jag minns, jag tror att jag åkt en, en sån här lådbil som barnen hade byggt på gatan mm. och att jag skadade mig på något sätt när den ramlade. Det är sådana fragmentariska minnen. Mm. Men jag var faktiskt tillbaka. Jag minns en annan sak. Jag var tillbaka och det här måste vara 15 år sedan eller 10 år sedan. Jag mindes nämligen att de byggde en, en trädkoja ute i skogen bakom polygonvägen. Och jag var tillbaka och gick ut i skogen. Och mycket riktigt så så det, det måste ju ha varit den kojan. Det är så här, några planker uppe i ett träd som hade vuxit iväg. Liksom, så där. 
Som du upplevde som jättestor också som barn. Ja, självklart. Men nu var det bara några pinnar kvar. Mm. Men det är ju sånt här. Men det, så jag, jag är ju uppvuxen i Stockholm i fem år men, och lärde mig prata i Stockholm. Okay. Men sen flyttade jag till Blekinge. Mm. Därav min något märkliga dialekt. Just det. Mm. Men då var det inte alla föräldrar som åkte till Karlsson? Nej, det var min mor och jag. Ja, förstår. Ja. Och Syran? Hon åkte med pappa. Ah, okay. Till ja, vad de då flyttade. Engelholm, Lund. Aha, okej. Okay. Ja. Så ni hade. Du har liksom inte växt upp med din Syran? Nej, precis. Ah, okay. vilket, är, vilket man kan tycka är märkligt. Och som vi många gånger har påpekat för våra föräldrar att det kanske inte eh, att de på något sätt har berövat eh, oss varandra mm. eh, under, eh, under vår barndom. Men vi har en fantastisk relation idag. Vi har liksom fått tillbaka varandra som vuxna människor, vilket är, vilket är underbart. Men fick du, var du aldrig hos farsan? Jo, eh, någon gång. Vi var med min mamma på en trip down memory lane bara för två veckor sedan jag och min syster, min mamma fyllde 75 och vi tog med henne till, till ställen i Skåne där hon växte upp och då frågade vi henne för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades när vi var små mm. för vi måste ju ha varit men det var liksom inte varannan helg det var snarare när det passade och vi, syrran hade inget rum Hos oss och jag hade inget rum hos pappa, vad jag minns. Så det var, det var på ett annat sätt mm. på 70-talet ja. när man skilde sig. Men det här har jag nog aldrig hört någon som har växt upp så här. Nej, det är inte... Så här, vi har ju vuxit upp och blivit fungerande människor, både jag och min syster. Mm. Men det är klart att det finns en, en sorg över att ha varit ensam barn. Mm. Fast den jag inte är det. Just det. Det, är, det är en lite märklig, märklig konstruktion. I pappa i livet eller? Min pappa är i livet, ja. Okay. Mm. Mm. Vad har de att säga till sitt försvar? Alltså... Jag vet inte om jag har anklagat dem så mycket. Okay. Jag tror, jag menar man gör som föräldrar och det gäller ju oss också. Det är ju, det är ju mig att som förälder gör man så gott man kan och man tar beslut utifrån det man tror är rätt. Jag menar det är självklart så var inte det här någon genomtänkt strategi för att de skulle på något sätt ha lika och att de Tänkte att ja, ja, deras förhållande kan vi ju skita i. Det var ju inte så. Mm. Utan de trodde väl att det här skulle bli bra. Mitt i all den kaos som en skilsmässa är. Liksom. Och så fortsatte det. Bara som vardag så blev det så. Det blev normaliserat och till slut. Så det är ju som vuxna människor. Jag och min syster har funderat kring det här. Och möts i det här liksom. Mm. Men sågs ni på typ jular och sådana grejer? Ja, det gjorde vi nog. Jag har, jag, jag har haft ett oerhört, och det, och det hävdar jag har med det här att göra. Jag har haft en väldigt kluven, kluvet relation till jular. Okay. Under, under lång tid, under 90-talet, alltså när jag blev äldre, 18, 19, 20 och upp till jag var 30 år, så fick jag feber- 
den 23 december varje år. Aha. Alltså jag blev sjuk. Jag hade som stark influensa över varje jul, kanske i tio år. Oh. Eh, och det var ju någon sorts eh, reaktion på hur illa jag tyckte om julen. För jag, jag, eh, det var alltid någon som var ledsen. Och när man är ett litet barn så tar man det på sig och man bär det på sina egna axlar och man gör det tyst mm. ofta. Det är ingenting man pratar om. Så, det, så var jag hos mamma så var pappa ensam och var jag hos pappa så var mamma ensam och det där liksom sög jag åt mig som, som barn och mådde säkert dåligt över. Mm. Och det manifesterade sig sen i någon sorts fysisk sjukdom varenda jul. Åh oh, fan. Mm. Ja. Men nu har du kommit över det? Nu har jag absolut kommit över det Men det har jag gjort genom min, min egen lilla familj så att säga. Jag har ju på något sätt överkompenserat Och kräver att alla måste vara på plats alltid i mm. Loas familj liksom, och Alla ska vara med och det ska vara så jädra fint mm. Ja men det <laughs> låter väl rimligt Vem, vem var du då? Alltså, hur, hur såg det ut? Liksom? Vad, vad gjorde du? Jag var... Eh... En glad, en glad skit. <laughs> vi, hade en, vi hade en musikförening. Eh, alla i min generation känner till att i alla små städer så fanns det en liten kulturförening. I vår hette Musikforum. Eh, och det är det, den platsen som har präglat mig och Johan och alla mina vänner från Karlshamn som jag fortfarande har kontakt med allra, allra mest. Där hade vi fotoklubbar, vi spelade i band, det var teater, vi arrangerade egna konserter och, och det gjorde vi från det vi var 13-14 år. Och det var vuxna som gav oss ansvar och vi hade ett eget hus och det är många av oss som har varit med om det i små städer runt om i Sverige och för oss var det musikforum. Mm. Och där levde jag mitt liv fullt ut okay. kan man säga. Var du med i band då också? Nej alltså jag gjorde ju ett... Ett strategiskt, mycket allvarligt misstag eh, i tidig ålder. Och det var att jag började spela trumpet. <laughs> När mina kompisar förstod att det var gitarr man skulle spela. Och då kunde man åtminstone bli basist. Om, om, om man inte var bästa gitarristen, då kunde man bli basist. Och så fanns det några trummisar. Och då kunde man skapa band. Eh, men jag spelade trumpet i, i kommunala musikskolan. Och då... Eh, då fick man hålla sig i mörkrummet som fotograf och var med i teater, teatergruppen istället. Men det var du? Ja, men det var jag. Och vi gjorde revyer och, och grejer. Jag vet att jag fick vara med och spela trumpet i ett band som hette Gulala, ett funkband. Okay. Men jag var inte tillräckligt... Jag kunde, för de hade liksom så här... De letade efter så här Tower of Power-blåset. Det var svårt att hitta i Karlsson. Och bland mm. det var ju... Jag var den enda som spelade trumpet och jag höll inte. Nej, jag förstår. <laughs> så det var bara två rep tror jag jag fick vara med. Mm. Mm. För jag, jag tänker att eh, ett, en sån där småstad är ju liksom... Ofta så vill man ju därifrån ganska tidigt. Mm. Ville du därifrån ganska tidigt? Nej, vi var helt övertygade om att Karlsson var den bästa staden i världen. Aha. Och att det fanns ingenting annat. Okej. Okay. I Stockholm och Göteborg och Malmö där bodde det bara idioter som inte förstod hur häftigt det var i Karlshamn. Mm. Och vi skulle aldrig flytta därifrån. Och så var det till vi var 18. Och över en natt i princip så bytte alla, bytte alla åsikt. 
Och vi kände att äh, men den här stan är nog för liten för oss. Mm. Vi, behöver, vi, behöver, eh, vi behöver sticka härifrån. Och då var det några som gjorde det. Du gick i gymnasiet då förstår jag. Ja, precis. Mm. Gick du före det? Ja. ja. Var, var du duktig? Jag hade kunnat vara duktig. Eller jag var ganska, jag var ganska normal- det var så här, jag, jag, var sko, jag var i USA ett år som utbytesstudent och efter det så var jag ganska skoltrött och tyckte liksom, ja, ja, ja. Så, höstterminen i tredje ring så hade jag väl 3,0 och sen så kände jag att ja, men jag måste ju skärpa mig. Så då gick jag ut med 3 och 8 tror jag eller någonting sånt där. Okay. Mm. Och jag hade säkert kunnat haft högre betyg men jag var inte intresserad och har aldrig behövt använda mig av det heller. Nej, det är ju det. Mm. Men det där ska man inte det är svårt, det kan man inte berätta för ungarna. Varför det? Att de inte kommer behöva sina betyg. <laughs> ja, eller så är det precis det vi ska berätta för dem. Att det är inte är betygen de ska sträva efter. Kunskapen däremot är viktig. Just det. Och förmågan att ta till sig kunskap. Och det, det kan man lära sig i skolan. Men vi lever i en, en tidsålder där de här betygen stressar ihjäl våra barn. Mm. Och kanske framförallt våra ungdomar. Uh, och ja, uh, uh, vi kanske ska vara duktigare på att säga till dem att det är inte är det här som avgör ditt liv. Ja, men det är väl en rimlig hållning. Mm. Uh, jag tänker så här: att uh, det, det är ju det här som vi kanske då ska undvika i viss mån. Men uh, 2011 så, så dras ju mattan bort under fötterna på dig. Liksom. Och uh, jag tänker bara. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Sveabank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Sveabank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vi, många av oss läste ju liksom rubriker och så vidare. Kan du säga någonting om hur den resan var för dig som var i center? Ja, det kan jag göra. Alltså jag kan ju säga att det var, att det var en fruktansvärda tre, fyra månader eh, för mig. Och det var eh, kaffeskvaller för resten av världen. Mm. Men så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag varit hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv. Men det fungerar inte så i sådana situationer utan man blir oerhört självmedveten och man är helt övertygad om att att allt är över och att människor Hatar, eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en och att de tycker en massa saker och så. Och det är en hemsk resa eh, för vem som helst att gå igenom. Och folk gör det liksom. Det händer ju folk med jämna mellanrum. Och inte, inte i media utan privat. Att de utsätts för, för människors. Att de känner att människor inte tycker om dem. eller så där. Och det, är en, det, är en, det är hemskt. Man vill ju vara omtyckt. Mm. Så den resan var ju hemsk. Men det finns ju också väldigt fina... Jag har också otroligt fina minnen från den perioden. Okay. För människor... För jag märkte ganska snart hur, hur snälla människor är. Och tycker de om en så visar de gärna det. Om man är i trubbel eller om de ser att man mår dåligt- jag kan berätta en historia som, som finns kvar i mig och som förmodligen kommer finnas kvar i hela mitt liv. Och det var att vi, det var en, vi skulle, det här var bara efter några veckor och vi skulle, vi skulle köra från västkusten där jag hade varit och jag var tvungen att åka till Stockholm och Loa var tvungen att det handlade om jobb, min sambo skulle jobba och Loa skulle gå på dagis och, och sådär. Och jag, jag låg liksom, alltså fysiskt så låg jag i baksätet på bilen för jag orkade inte liksom. Och det kan man tycka är liksom så här, det låter så löjligt men det var så. Mm. Och då stannar vi någonstans i Sverige. Vänta, du ligger i baksätet för att folk inte ska se dig? Ja, och för att jag inte har orkat titta på världen. Okay. Mm. Jag, bara, jag, bara, jag bara trött och ledsen. Och, och, och vi är tvungna att stanna, skitsamma, vi är tvungna att stanna och äta. Och jag inser att jag måste gå ut ur den här bilen. Jag hade inte träffat någon annan människa på två veckor kanske. 
Och jag var tvungen att gå ut ur bilen. Jag var tvungen att ta Loa i handen och gå fram till gå in på den här restaurangen. Och ställa mig i kön och jag var tvungen att beställa och äta den här maten. och Så, där. så jag, jag går ut med Loa. Jag är spänd i hela kroppen tycker det är skitjobbigt och tror att människor tittar. Det gör de ju inte. Det fattar, vet ju jag nu. Jag har ju lärt mig det. Mm. Folk säger, ja nu går han. Eller honom vet jag inte vem det är. Eller, Men man känner så. Så jag gick in där och var oerhört spänd och ställde mig vid, vid för att beställa. Och då var det en sån här typisk vägkrog. Du vet, en disk och så är köket bakom. Så går jag fram till kassörskan och säger Ja, Loa, vad vill du ha? Och så där, ja, men jag köttbullar. Så, ja, men kan vi få köttbullar? Jag liksom hukar med huvudet. Då vänder sig kocken om. Han är en norrman. Han var kanske 1,90. Stor, tjock, stark. Så tittar han på mig. Så han spänner ögonen i sig. Så släpper han liksom stekspadar och så där. Så går han ut från köket på väg till mig. Och jag bara, jag orkar inte det här fan jobbigt. Jag är spänn i hela kroppen Så kommer han fram och så lägger han en hand på min axel Och så säger han Hej Ola Du är min dotters största idol Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag Du vet, det kommer gå bra Jag lovar dig mm. Och så kramar han mig Och så gick han in i köket igen mm. Och jag stod där och du ser ju på mina ögon Att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det mm. Uh, och den lilla, lilla, lilla stunden han, den här kocken som jag inte vet vad han heter och jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter uh, vände på saker för mig på något sätt där mm. uh, och fick mig att så här, sträcka på mig och känna att men vad fan kom igen nu Ola mm. människor är fina och vackra så det var, det var sådana saker som hände mig mm. hela tiden sen mm. Och jag har lärt mig att gamla tanter, de är jävla sköna. De har varit runt kvarteret många gånger. Mm. De kommer gärna fram och säger Hörru lilla pojk, det kommer gå bra det här. Mm. Du är fin du. Ja, <laughs> När man är på bildis och sådär. Ja, så det var mycket sånt. Mm. Ja, och, det, och det var ju skillnaden mellan att faktiskt eh, krascha fullständigt. Och sen, istället för att som det blev för mig. Att det blev ganska bra, ganska fort. Mm. Men skulle du vilja programleda igen? Jag får ju den där frågan ganska, ganska ofta. Alltså, även på SVT. Sådär, vill, du, vill du hoppa igång? Vill du göra någonting? Och jag är, jag är jättekluven till det. Mm. Nu funderar jag på att jag skulle vilja göra ett, jag skulle vilja göra ett playprogram om att bli 50. Mm. <laughs> mest, mest för att det eventuellt skulle innebära att jag kunde få gratis tillgång till en, till en tränare som skulle få igång mig att träna mm. <laughs> men jag har ingen längtan efter att göra den stora fredagsunderhållningen eller liksom ge mig in i, i rampljuset på det viset det har, det har jag inte jag, jag tar inte strategiska beslut för att närma mig en möjlighet att bli programledare igen. Mm. Men skulle det dyka upp någonting som jag tycker är så här... Ja, men det här är ju jätteroligt. Det är ett fantastiskt jobb. Det är klart att jag skulle vilja vara programledare igen. Om det är rätt program, i rätt kanal. Men jag vet ju också att det innebär saker och kostar saker. och, och så där. Så det, äh, 
Jag är kluven. Mm. Jag, jag, fick ett, jag var ju med... Jag fick ju liksom ett uppsving här precis i folks medvetande eller i en generations medvetande som, som har varit väldigt spännande de senaste tre månaderna. Jag, vet inte om du, äh, jag var med i... Det finns en Youtube-kanal som heter Random Making Movies äh, och Kulan som hans smeknamn är märkligt, heter egentligen William och han var med i Wild Kids 2007 mm. och ingen mer med det men sen blev han jättestor Youtube jag fattar inte hur stora de var och så nu för i år så bestämde de sig det här gänget på tre killar att de skulle titta på den säsongen 2007 och 2007 var den absolut största säsongen, det var så här miljontittning och det är den mest legendariska finalen och Ville var hjälten på slutet och sådär så de skulle sätta sig och titta igenom det här på sin Youtube-kanal. Och det där exploderade. Det blev någon sorts eh, nostalgisk hysteri bland alla 18, 19, 20-åringar. Mm. Eh, och jag besökte det där programmet och, eh, på, eh, på Youtube. Och då vändes ju all den här... Jag blev ju projektionsytan för hela den här generationens lyckliga barndom på något sätt så det bara rasslade ju från en dag till en annan så hade jag liksom jag var ju en helt vanlig sådär 927 följare på Instagram kille liksom och har aldrig brytt mig egentligen så hade jag 18 000 helt plötsligt oh, wow. och har fått så mycket kärlek av den här generationen i tre månader här och de skickar bilder och de leker wild kids på sina studentmottagningar och, det, och jag skickar videohälsningar hit och dit och sådär och jag blev ju jätte och jag har liksom telefonen är knökfull med kärlek från den här generationen och det är en superhäftig upplevelse ja, fint. ja jättefint, jag är superglad för det och sen samtidigt så blev det helt plötsligt så här att det där blir en sån här bekräftelsegrej och helt plötsligt så här ja men Jaha, nu har jag en massa följare hur fungerar det och ska man, hur ska jag tillfredsställa dem behöver jag tillfredsställa dem Ja, nej, men då, så du börjar ju liksom, helt plötsligt så blev det ju inte ett privat konto längre utan nu börjar jag ju försöka tillfredsställa massa människor och helt plötsligt, och nu känner jag så här men gud vad jobbigt det här är och det här kan man ju inte hålla på med och vilken oerhörd respekt jag har fått för, för influencers och människor som, som ägnar sig åt det här vilket jävla jobb de gör och vad jobbigt och, vad, och är det bra och liksom Fan, bli en bättre människa av att hålla på på det här viset jag vet inte det är väldigt många kluvna känslor kring det här ja, just det. Ja, ska du ge dig in i programlederiet igen då kanske det är ena, ett annat landskap än det var när du var där sist ja verkligen, det är ju det och en, och en mycket mycket direktare kanal till att berätta om man är Liksom fantastisk eller fullständigt usel om du borde få leva. Ja, just det. Och jag är inte säker på att jag är intresserad av en del av det där. Mm. Så det, men det, de är väldigt, väldigt, väldigt gulliga. Och det är jag oerhört tacksam för. Det är fantastiskt att så här, från ingenstans, för jag har ju varit borta, jag har inte syns på 7-8 år. Helt plötsligt få en inbox fylld av kärlek mm. för någonting man gjorde. Så det är jag, ju, jag är jätteglad för. Mm. Vad vet du om din framtid då? Absolut ingenting. Och så har det egentligen varit hela mitt liv på något sätt. Det blev så att jag har levt ett liv och kommer leva ett liv där jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om min framtid. Jag vet inte var jag kommer bo. 
Jag vet inte vad jag kommer jobba med. Jag har väl vissa förhoppningar. Eh, och så får vi se om de infrias. Och gör de inte det så kommer andra förhoppningar att ta vid. Och, eh, så jag, jag vet inte. Mm. Måste man... Nej, men du vet väl kanske lite grann om, om hur det kommer... Alltså med böckerna och det. Ja, alltså jag har ju... Vi ska ge ut massa böcker. Eh, Kung Pao-böckerna kommer slå ner i Sverige som en bomb den 2 september. Och sen så får vi se om det är en riktig bomb eller om det är en pysbomb. Mm. Och sen kommer vi fortsätta att kämpa med det och ge ut två böcker nästa år och två böcker året på. Har ni liksom ett löp? Alltså ett långsiktigt kontrakt på dem? Jag har kontrakt på tre böcker till att börja med. Okay. Mm. Men den planen ligger ju redan för att ge ut fyran och femman. Så att säga. Alla tror ju på det här. Mm. Men man tror. Försätt inga berg, höll jag på att säga. Men vi får ju se hur det går. Och det vore ju ett fantastiskt. Det är ju ett fantastiskt liv att få skriva lite böcker i skymundan och tjäna pengar på det men att tjäna pengar på att skriva barnböcker i Sverige är ju väldigt, väldigt svårt antingen måste man ha skrivit väldigt många böcker så att de lånas ut på biblioteken mycket och liksom driver varandra eller så måste man ha liksom verkligen träffat rätt för, för jag menar marknaden är oerhört begränsad våra böcker är ju så här riktade till 9-12 till det är 400 000 människor vi kommer inte sälja 400 000 böcker. Det är ju så att säga. Ja. Ska vi säga ungefär så? Ja, det kan vi väl göra. Ja. Stort tack för att du tog dig hit ska jag säga om en liten stund. Först ska jag fråga, vill du rekommendera något? Läs Ernst Hemingways Den gamla och havet. Ja. Det, det är mitt tips. Den ligger precis framför mig. Jag förstod mm. att... Att Jonas Gardell hade haft en sån underlägg. Just det, ja. till sin tekopp. Till sin, till sin tekopp. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska... Jag bara funderar på... Måste du vara en känd människa? Nej, vad fan. Så vad du vill. För jag har nämligen tröttnat på att... Jag skulle vilja att du intervjuar någon som faktiskt har någonting viktigt att säga. Uh... Har du någon organisation som du gillar? Eller så? Jag satt ju i styrelsen för Bris. Men det är ju, och det, den gillar jag ju supermycket. Mm. Finns det en människa där du tycker att jag ska intervjua? Ja, du ska ju intervjua generalsekreteraren i så fall. Jag vet inte vem det är nu faktiskt. Men det kanske kan vara bra att, att någon gång... Slatan. Det hade varit fantastiskt om du intervjuade Zlatan. Mm. Faktiskt. Tycker jag med. Ja, det, men det, för jag, jag tror att du hade kunnat komma åt det som alla vi som har följt honom aldrig riktigt... Det här som man inte kommer åt med honom. Mm. Är han en skithög eller är han fantastisk? Man vet inte. Jag tror att du hade kunnat avslöja det. Mm. Det är mitt svar. Tack så mycket för Skit i bris. Ta slatten. <laughs> Tack för idag. Tack. Ja, 
Ja, Ola Lindholm. Och om du blir sugen på att läsa Kung Pao finns de att köpa eller förboka ungefär nu. Sök på internet och du ska finna. Med det tackar jag för visat intresse. Vill du mig eller oss något så är mejladressen varvet och Instagram-kontot heter helt enkelt varvet. Vi hörs om en vecka om inte förr. Tack för idag. Hej då.